0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquipel, Esquivel y, tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Estamos aquí en Sin Fecha de Caducidad. Recuerda que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, y también para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Aquí te explicamos la Biblia con peras y manzanas. Así es que si nunca la has leído, no sabes ni por dónde empezar, pues este es el lugar indicado. Y bueno, eh, ¿estamos con el WhatsApp funcionando o nos damos directo al el, 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 el WhatsApp si sí funciona? Bueno, entonces te lo voy a dar para que te puedas estar comunicando con nosotros. Más 52 33 21 17 82 97 si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marcas 10 dígitos 33 21 17 82 97. Y bueno, otro canal de comunicación, ya sabes, es la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Y por cierto, si todavía no tienes la aplicación, bájala y recomiéndala. Y bueno, estamos súper contentos por el apoyo que nos has dado a este proyecto y que nos escuchan desde todos los continentes te recuerdo las redes sociales en facebook e instagram dale like a dun radio y yo estoy en facebook como Convisión de hogar con visión de hogar en facebook y en instagram como jessica jiménez barragán con j -S -S, y jiménez con j y z así es que por ahí te veo arrancamos con la primera sección del programa
2: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Ya tenemos lista nuestra invitada. Bueno, pues ahora estamos de manteles largos, porque ¿qué creen? Mi invitada de hoy es mi amiga desde la primaria, imagínense. Eh, somos amigas desde aquel tiempo y bueno, eh, realmente es una hermana por elección, así es que muy bienvenida Karina.
0: Hola Jessy, no, pues el honor es para mí, estoy súper contenta de apoyar este súper proyecto que tienes, me encanta lo que haces, tú sabes, te conoces, me conoces, que somos bien eh, parlanchinas, nos encanta platicar y hablar de la cocina también y aquí estoy a para servirle a Dios y a ustedes.
1: Muchas gracias, y bueno, nos vas a dar una receta muy especial para ti, cuéntanos un poco.
0: Sí, fíjate que exactamente eh, así como bien lo mencionan eh, la cocina de María, son rápidas, nutritivas, y sobre todo económicas, ¿no? Entonces dije, ah, la receta de la abuela, siempre la receta de la abuela, el sazón de la abuela, siempre predomina en los pequeños, ¿verdad? Y yo sí. lloraba a veces, ah, le decía mi ay, ¿por qué lloras? Es que te vas a morir y yo no voy a poder comer esto luego. <risa> pues enséñate, enséñate. Entonces, este, era, la verdad es muy, muy rápida, muy fácil, se llama sopa de frijol y vas a decir, ay, sopa de frijol que tiene de extraordinario, pero no, cuando la prueben... Eh, va, los niños van a ser los primeros que, que van a hacer rueda en, en la mesa te, se puede acompañar con, con muchas cosas, es muy, muy versátil y siempre es muy fácil cuando tengas invitados así, que dices, chin, me llegó ¿qué les hago? ¿qué les preparo? y siempre tenemos frijolitos, y tomate en, la, en, en el refri, la cebollita y, y para de contar ¿no? entonces oh, okay. Vamos no sé si ¿te empezamos. parece?
1: sí, justo los ingredientes por favor
0: Sí, mira, primeramente, este, bueno, para una familia promedio, entre cuatro o cinco personas, más o menos, yo calculaba medio kilo de frijol, okay. que la verdad es que, pues no, como se va a hacer aguadito, pues igual, sí rinde, ¿no? Sí. Entonces, pero ya si es más personas, puede ser un kilo, ¿no? Y se, se agrandan los ingredientes. Ajá. Primero sería medio kilo de frijol,
1: okay. serían
0: unos cuatro jitomates medianos para ¿Cuatro? preparar más jitomates. ajá,
1: cuatro jitomates eh, medianos, ok
0: sí, un pedazo de cebolla o ajo al gusto. Ajá. Y orégano seco.
1: Orégano seco. Y sal. Y sal. Muy bien. Sí.
0: Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener. Yo creo que todo el mundo lo tenemos en la cocina. Y vamos a empezar primeramente por la elaboración de la salsa. Es una clásica salsa de taco, todo el mundo sabemos usar salsita de taco, que es muy rica también para cualquier cosita que hacemos en la cocina. Entonces, cosas tus jitomates como normalmente siempre lo haces, los licúas, ya sea que le pongas... Eso sí, te voy a recomendar, si tus frijolitos ya tienen sal, no le pongas mucho sal a tu salsa, porque vamos a sonzanar hasta que probemos la combinación, ¿no? cuando se combine el frijol con la salsita. Okay. Entonces yo... Yo primero este, licúo eh, lo que es la salsa y la voy a, a incorporar a un sartén ya caliente. A mí me encanta cocinar ese tipo de comida con manteca. Okay. Y al momento que se está calentando la manteca me gusta ponerle un chilito verde o un chilito rojo de sus de árbol. Porque le da como al sabor del frijol siempre como que predomina muy rico con eso. No en chila, por mm -hmm. los niños. Mm -hmm. Pero se lo saca nada más para darle como un saborcito. Y ya que está sufriendo, se le empieza a incorporar el frijol ya licuado.
1: Nada más aquí así déjame hacer una, una pausita, porque nuestras amigas de Argentina la manteca es la mantequilla. Entonces a la que se refiere ah, Karina sí. es a la manteca de cerdo, que yo no sé si allá ya, uh -huh. pero pues si allá no hay, pues yo creo que sí, Este le puedes poner ah, igual sí. aceitito normal. Pero sí, este justamente así. quería hacer esa aclaración, se refiere a la manteca de cerdo. Entonces ya estábamos Exacto. en que vamos a mezclar la salsa, que pusimos ahí el jitomate, la cebolla y el ajo, y el uh -huh. orégano también, y el no orégano. Hasta el final y el sí. orégano, eso con eso vamos a hacer sí. la salsa. Y ya estábamos sí. con todo cocinado, licuado, y vamos a hacer la mezcla.
0: Sí, vamos a incorporar este el, el, el frijol, le puedes poner un poquito más de agua, porque ya ves que se empieza a hacer como muy espesoso, empiezamos a poquito más de agua, o con la misma salsa también para que no te quede muy aguado ahí tú vas viendo, le calculas ahora si sí los camotes, sí. o sea, el agua los camotes le vas poniendo, <risa> le vas poniendo y, y dejas que hierva todo hasta que se sazone tú le pones ahora si sí tu toque de sazón de sal, lo vas probando y hasta que te quede así como una sopadita aguada muy rica, la puedes acompañar también con unos virotitos doraditos en rebanada, uh -huh. se doran aparte, uh -huh. aceite, los dejas estilando, los pues para la presentación, mm -hmm. los pones arriba de la sopa con un pesito de queso molidito, de seco, panela, ahora sí al gusto uh -huh. y tiene una buena pinta, ya que lo vean va a decir ¡guau! Wow. Y súper rápido y se acabó, de, no te quemas las pestañas en la cocina, rápido sacas la bronca de la comida. Y, wow la verdad, si se fijaron, eh, yo creo que tardé más en darles la receta la que lo que, que lo vamos, que vamos a cocinar. Sí, Muy la bien. verdad, eh, súper económica, súper rica, y luego nos platican ahí en los comentarios cómo les quedó su sopa.
1: Muy bien, incluso se me antoja como para una cena ligera, también podría ser una buena opción.
0: Podría ser, sí, claro.
1: Perfecto, no, pues muchísimas gracias.
0: Ah, no, a ustedes y bueno, que Dios los bendiga y me encanta. Ya es un abrazo y bendiciones para todos.
1: Gracias por estar aquí. Bye.
0: Bye, bye.
1: Bueno, pues déjame tus comentarios por el WhatsApp 17 82 97. Ya están ahora súper puntuales aquí Patti Orozco y Raquel Cubilla desde Ecuador. Está mandándonos saludos y también nos pide oración por el país que está pasando por una situación eh, difícil económica y política y pues nos están pidiendo mucha oración por el país de Ecuador. Así es que ya sabes, también te puedes estar comunicando por si quieres compartirnos tu receta, quieres algún tema en especial, escríbenos por favor, ya sea por aquí, en el WhatsApp, en la app, en el Instagram, ahí estamos muy al pendiente. Estamos, recuerda, en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y bueno, vamos a empezar el estudio bíblico de la emisión que se llama Grandes temas de Proverbios parte 1. ¿Te acuerdas que en episodios anteriores vimos proverbios en general acerca del rey Salomón, de su autor, un poquito de su vida? Y bueno, nos quedamos ahí en las generalidades. Y vamos a estar haciendo una serie de capítulos viendo los grandes temas de Proverbios, porque pues justamente es un libro que tiene muchísima sabiduría y práctica para poder estar siendo hacedoras de la palabra y no solamente oidoras. Y bueno, en esta parte 1, yo les había anunciado en redes sociales desde el domingo que iba a ser de la mujer rencillosa y la mujer virtuosa. Pero la verdad, yo creo que no voy a alcanzar a de la mujer virtuosa para nada, así es que este programa no vamos a titular nada más grandes temas de Proverbios parte 1, la mujer rencillosa, y en otro momento haremos otro especial de solamente la mujer virtuosa. Pero bueno, con esto en mente y para quitar toda rencilla del corazón, vamos a la primera pausa musical del programa.
0: Llevar tu verdad, hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. soy the next wave, we fearless y nada nos detendrá. Nos
3: llamaste a proclamar
0: libertad. Nos levantamos, marchamos, let the revolution, start Let's Keep on running, rugiendo. We have a lion, seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz.
1: ya estamos aquí de regreso recibiendo tus mensajes ahora sí están muy puestas y dispuestas Ari Martos también un gran saludo y gracias por estar aquí y bueno ahora sí vamos con todo a los grandes temas de proverbios parte 1 la mujer rencillosa y bueno justamente te voy a empezar con una historia que te estaré contando en donde estaba un chico preguntando a su papá ¿Cómo empiezan las guerras, papá? Y en un alarde de sabiduría, el padre empezó. Ah, uh, pongamos el caso de la Primera Guerra Mundial. Aquella guerra empezó cuando Alemania invadía Bélgica y en eso estaba cuando la mujer le interrumpe y le dijo a Secas, Explícale todo al chico. Empezó cuando alguien asesinó al duque de Sarajevo. Y el marido, algo molesto, replicó, a ver, ¿quién está contestando esta pregunta, tú o yo? Y la esposa se encolerizó, salió refunfuñando del cuarto y azotó la puerta. Un silencio tenso siguió a la salida tempestuosa de la mujer. Al final, el chico le dijo, Papá, no hace falta que me expliques cómo empiezan las guerras, ya vi cómo. ¿Cuántas veces en nuestras casas suceden acontecimientos parecidos a este. Desgraciadamente muchas, ¿verdad? La Biblia tiene varios versículos que hablan en especial sobre la mujer rencillosa. Y bueno, la rencilla es como una pelea o un pleito que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. Fíjate bien, no es nada más que sea un pleito y que ahí se acabe, sino que da lugar a la hostilidad, a tratarse mal, a tratarse sin dulzura. Y bueno, en Proverbios hay pasajes sobre el iracundo en general, pero hay versículos específicos sobre consecuencias que suceden solo a la mujer rencillosa. Y bueno, empezaremos con uno que habla un poco sobre el origen de las rencillas. Por, tráete lápiz y papel por si te gusta anotar los versículos mientras los voy diciendo. Y tú eh, pones ahí la cita y ya después la lees con calma. Dice así el proverbio 10.12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, aquí viene qué es lo que despierta estas peleas. Y bueno, ¿por qué una mujer es rencillosa? Pues porque a lo mejor tiene asuntos que no ha arreglado o se los ha guardado en su corazón y esto hace que esté enojada con Dios o con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con la vida, con sus padres y por eso vive enojada con todo el mundo. Son situaciones que venimos acumulando y que por eso de repente nos llevan a estar siendo explosivas con el que se nos ponga enfrente. Y bueno, pues si no tienes buenas relaciones en el cielo, en la tierra tampoco las tendrás. Y es una situación también espiritual que debe restaurarse. Y aquí cómo podrías a lo mejor empezar a pedir ayuda si es que no sabes cómo hacerle para poder estar resolviendo esto. Pues puede ser acercándote a tu pastor, a un consejero o a un psicólogo cristiano. Para que pueda estarte ayudando desde el momento en que tú estás platicando el asunto y así como que se empieza a desatorar los nudos de la madeja y puedes empezar a ver las cosas más claras. Y bueno, así puedes pedir ayuda eh, para que te ayuden a que tú misma encuentres la respuesta a tu problema. Pero fíjate que hay otra causa que podemos añadir aquí para una mujer que es rencillosa. Puede ser la causa en la que a lo mejor hay alguna condición física. Es de cambios hormonales, por ejemplo, hay diversas causas como la adolescencia, la menopausia, el síndrome premenstrual, trastornos mentales que deben ser tratados médicamente. Así es que debes comentar aquí este, a tu ginecólogo que es el, digamos, el médico de la mujer, para que te derive con el especialista indicado según lo que tú vayas ahí sintiendo. Fíjate que tú sabes cuando es un tema hormonal o que no reaccionas normalmente porque te empieza a dar como enojo cosas que normalmente no pasan. A mí me ha sucedido dos veces, una que fue posterior a que tuve a mi hijo como una posparto y otra el año pasado que fue como una premenopausia. Y eh, hace cuenta que cualquier cosa yo sentía así como que algo me iba a explotar y que tenía que eh, así como que manifestar mi enojo porque si no algo me iba a pasar así como en mi pecho porque sentía mucho enojo y que lo tenía que sacar, pero yo misma me reconocía que no era yo. Entonces, inmediatamente fui con el médico, porque ahora sí que si pasan varios días que tú ves que dices, ¿por qué me estoy enojando así si yo no tendría por qué enojarme por esto? Y la verdad, tu familia tampoco tiene por qué estarte aguantando estas cosas. Entonces, inmediatamente fui con el médico, me recetó unas gotitas de homeopatía y santo remedio en tres días era yo la misma Jessica de siempre. Entonces, podemos ver allí en el que podemos ver son causas hormonales, también puede ser situaciones psiquiátricas, que a lo mejor traemos por ahí algún trastorno de ansiedad o qué sé yo, tantas cosas que hay ahora, pero eh, justamente lo importante es pedir ayuda. Hecho este paréntesis o bueno estar viendo cómo son las causas, que pueden ser eh, problemas no resueltos, circunstancias que estés pasando o un tema físico, entonces vamos a entrar ahora a lo que es la consecuencia de lo que pasa si nosotros no arreglamos esto en nuestro carácter y continuamos siendo mujeres rencillosas. Y bueno, vamos al proverbio 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, justamente, bueno, habla aquí en Proverbios mucho de la mujer rencillosa, pero también lo vamos a estar relacionando con las personas iracundas y furiosas, que son, digamos, un sinónimo. Así es que justamente al estar pecando y ofendiendo a personas, pues el primer ofendido también va a ser Dios y vamos a tener una falta de comunión con Él. Y estamos en pecado cada vez que peleamos con alguien y pues no pedimos perdón, ¿verdad?, en la Biblia tenemos ejemplo de mujer rencillosa y en este caso vamos a agarrar a la esposa de Job. Ella estaba enojada porque su esposo seguía en santidad aún con todas las desgracias que les habían sucedido. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque imagínate, eh, ponte en el lugar de la esposa de Job, que se le murieron el montón de hijos, eh, el ganado, sus propiedades, entonces realmente Job y su mujer, la cual no viene su nombre, pues estaban pasando por una situación realmente caótica y dramática. Entonces, en este tema, pues ahí vemos que cuando estamos en este tipo de problemas, debemos de cuidar mucho nuestra boca porque somos de influencia para el esposo. Lo que tenemos que hacer es buscar allí cómo le vamos a hacer o cómo vamos a buscar a Dios, en esta situación, para poder tener paz y encontrar la salida ante los problemas que se nos presenten. Pero bueno, creo que ninguno de los que podamos pasar eh, tendríamos tanta desgracia como Job. Pero bueno, justamente vamos a este pasaje, Job 2, 9 y 10, dice, Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete. Y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado entonces justamente a veces en esta desesperación podemos decir cosas que no son buenas que obviamente estamos enojadas con dios y hasta que ya, ya quiso y muérete no pero justamente no es la respuesta adecuada ni más sabia en un momento como este. Y bueno, no se escribió su nombre en el libro de Job ni en la Biblia, pero sí como una persona a la que no debemos imitar. Por eso vamos a checar estas tres consecuencias, efectos o resultados específicamente. Pero vamos a esta pausa musical, vamos a, se llama Glorioso Día, antes de continuar específicamente con las tres causas que tengo para ti.
2: Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón Me liberó Muerto está Me escondí Solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
1: Así es, el Señor también nos puede rescatar de ser mujeres rencillosas. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en el programa Sin Fecha de Caducidad. Y bueno, uno de los efectos por ser mujer rencillosa es el distanciamiento. Las personas ya mejor nos sacan la vuelta. Proverbios 21, 9 dice así, Mejor es vivir en un rincón del terrado... Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y bueno, empecemos explicando qué es un terrado. Un terrado es, como decimos en México, una azotea. Es la cubierta llana de una casa... ...que no es un lugar para habitar, ni tampoco es cómodo. Es la parte de arriba de la casa, en donde no hay, por lo general, ningún techo... ...ninguna otra pared, no hay ningún límite, así que te puedes caer... Eh, por lo general, las escaleras para ir a la azotea, pues son escaleras de mano. Ahí te pegaría el sol, la lluvia, el viento. O sea, un lugar en donde no es lindo estar. Así es que dice que es mejor estar en la azotea que con una mujer rencillosa y en una eh, residencia súper espaciosa y cómoda. Y bueno, aquí justamente vamos a ver otro versículo. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Así es que, bueno, ¿te acuerdas que habíamos visto en, la, en el anterior capítulo que a veces estos proverbios son un poco chistosos? Pues justamente aquí habla, bueno, en los últimos meses eh, he entrado al tema del vegetarianismo... Y pues en mi familia, sobre todo mi hijo, pues no es así como que me aplaudiera por ser vegetariana, ¿verdad? Entonces, si te ponen un rico bistec, porque hice un buey engordado, imagínate un bistec jugoso, eh, sin hormonas como aquel tiempo, a lo mejor muy suave, muy oloroso, muy rico, que a todo mundo se le antojaría y hasta se me hizo agua a la boca, o que te den una sopa de verduritas. ¿Verdad? Ahora sí que no hay comparación una cosa con otra. Claro que ya le estoy agarrando el amor a las verduras y todo el rollo, pero sí cuesta trabajito de que pues no sabe igual la carne que las verduras, ¿verdad? Entonces justamente si somos mujeres con la creatividad de hacer pleito de la nada, pues las personas se alejan de nosotros porque trastornamos el ambiente. Y es lo contrario a ser amable. Fíjate que cuando supe la definición y el concepto de amable, yo nunca me había así como percatado qué significaba ser amable, yo decía que era como cortés. Pero fíjate que no, justamente es digna de ser amada. Eso es amable. Entonces que a la gente le den ganas de amarnos. Entonces si somos sencillosas, creo que es lo último que quisieran tener de nosotros. Vamos al proverbio 15, 18 en la primera parte. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Entonces justamente hay veces en que nomás andamos viendo a ver de qué hacemos pleito, ¿no? Y vamos pasando al segundo punto, la soledad. La soledad es otra de las consecuencias por ser una mujer rencillosa. Y el proverbio 21,19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y bueno, vamos viendo qué significa el desierto en los tiempos bíblicos o cómo es el del desierto, que es mejor morar en tierra desierta. Para los israelitas, el desierto representaba lujare, lugares solos, secos, oscuros. Y bueno, si ves de repente por ahí programas de National Geographic, podrás ver que pues hay tormentas de arena, no hay agua disponible, hay mucho sol, no hay comida, así como árboles frutales para que eh, tengas comida a disposición, ¿verdad? Y bueno, pues así es el desierto. En Jeremías 2.6 vamos a ver una pequeña descripción de lo que es el desierto. Y no dijeron dónde está Jehová, quien nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre. Dios también es un, un terreno inseguro. Los estudiosos explican que eran llanuras abiertas, sin cultivos, en donde también había animales salvajes, pues que obviamente ahí andan y pues te puede llegar hasta un león, una pantera y a comerte. Y bueno, justamente es frecuentemente una soledad que llena de pavor, una verdadera imagen de desolación si estamos en el desierto. Así es que te recuerdo este versículo, vamos recordándolo, es Mejor es morar en tierra desierta, que con mujer rencillosa e iracunda. O sea que mejor es andar ahí con el peligro de que te coma un león a estar con un enojón al lado. En el Nuevo Testamento el desierto simboliza una separación de la vida social, como por ejemplo Juan el Bautista en Marcos 1.4 dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y en este pasaje de proverbios, rencillosa da la idea de juzgar como un árbitro, castigar o disputar. Esta rencillosa al juzgar saca conclusiones equivocadas de las personas para provocar más peleas. Iracunda tiene los conceptos de provocación, queja, rebelión, enojo, furor, irritar, molestia, dolor, aflicción y sufrir. Así es que todo esto pasa por el corazón de una persona rencillosa. Y con lo anterior pues da la impresión de que es mejor andar, te insisto, entre animales salvajes y pasando penurias solos y deshidratados y con mucho calor en lugar de estar con una fémina problemática. Y por último vamos a ver este versículo, Proverbio 2224. 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. En este versículo recomienda que no tengas contacto con personas que tienen el hábito de la rebelión y la queja, ya que hacen sufrir a los que los rodean y los lastiman con sus palabras y actitudes. ¿Cuántas madres han quedado solas sin sus hijos o abandonadas por sus esposos?, por la soberbia y la falta de capacidad de una convivencia armónica y de disfrute cuando están en compañía de los que supuestamente ama. Si es una persona que, que seguido se está quejando, todo le parece mal, siempre ve las cosas negativas, pues la verdad no te dan ganas de estar con ella y no es agradable su compañía. La tercera consecuencia por ser una mujer rencillosa es la siguiente, el rechazo. Proverbio 27, 15 y 16 Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Vamos a explicar este versículo. Las goteras eran una forma de tortura en la antigüedad se colocaba la frente de las personas debajo de una gotera para horadar su cabeza. Y si has tenido goteras, pues realmente alguna vez en alguna casa que tuve sí había, y bueno, enfadan, no paran, estás allá al pendiente de que, de que ya, este, hasta que no deje de llover o se escurra todo el techo, pues no deja de salir agua. Entonces esto se traduce como una necedad porque si le explicas a la persona que no tiene razón su enojo, igual no hace caso y le sigue, le sigue como una gotera. Matthew Henry, que es un comentarista muy famoso y de mis favoritos, dice que una mujer pendenciera termina con la paciencia del marido y le expone a que se marche de la casa, pues es como si el hogar se cuartease por el agua que penetra por la falta de reparación y para acostarse en seco es necesario salir de ahí. Y bueno, me llama la atención las siguientes frases con las que compara también a la dama conflictiva este proverbio. Dice que es como si trataras de refrenar el viento. ¿Cuándo deja de soplar el viento? Pues cuando quiere, ¿verdad? Entonces no es imposible que tú digas, deja ver cómo le hago para que ya no sople el viento. No se puede hacer algo así. Entonces, justamente es cuando deja de soplar el viento, pues no, no se puede, es una persona que no para. Así es que este nos invita a controlarnos a nosotras mismas, porque aunque las personas traten de parar este viento, es imposible. Aunque gente externa hable con esta persona, no deja de pelear, entonces esto es una decisión personal. Y por su parte, cuando dice acerca del aceite que se derrama y con la mano derecha que lo tratas, de parar, pues se habla de la mano derecha como la que es por lo general nuestra diestra, ¿no? Entonces, mientras, mientras esté en un recipiente, pues está bien, pero si se derrama, aunque tú pongas la mano y todo, luego la mano te queda toda gracienta y se hace un cochinero en la cocina si alguna vez se te ha derramado aceite, entonces no se puede contener el aceite. Esto significa que debe poner límites a su carácter esta mujer rencillosa y checar qué provoca el enojo. El proverbio 19:19 19 dice así: El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es muy triste que alguien esté enojado todo el tiempo. O sea, no es una persona que goce estar enojando y peleando a todo el mundo. Ríe poco. Imagínate que si no puede disfrutar de la vida porque se la pasa quejando y peleando, pues la verdad, esta persona debe de sufrir mucho. Es la primera que sufre. Así es que una vez que vimos estas tres causas que vimos serían rechazo, soledad y distanciamiento, vamos a una pausa musical eh, antes de seguir con este tema, Grandes Temas de Proverbios, parte 1, La Mujer Rencillosa. Uh, 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 uh.
2: Entrega tu vergüenza hoy, entrega tu culpa y dolor, yo no te he nombrado así. Oh, significas tanto para mí
3: Cada día lucho con las voces
2: ¡Gracias!
1: Comunicarte al 3321 17 82 97 y siguen los mensajes Lilia Rubio escribió saludos Lilia dice felicidades y muy sustancioso programa pues de eso se trata que salgamos siempre edificadas y con algo nuevo por aprender el día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros Lili y bueno vamos terminando con este versículo que leímos en un principio Dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas. Eso con eso empezamos. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es que aquí vemos la solución. El odio se irrita ante el bien, la paz y la virtud. El amor procura la paz y excusa las faltas de los demás considerándolas un descuido y dejándolas de lado sin atesorar cada cosa en el corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, empezando con una raíz de amargura, ¿no? Entonces, una persona que está buscando el amor y procura la paz, pues no está así como que siendo histórica con el marido, ¿no? Y con el que se le ponga enfrente también, que traiga la bronca. Y bueno, justamente debemos examinar nuestro interior y descubrir las causas de nuestras malas reacciones para después poder ir arreglando una por una y pidiendo perdón a las personas involucradas y, por cierto, a Dios también. Y bueno, hay muchos recursos. Vamos eh, dando algunos consejos. Hay una aplicación que te quiero recomendar que es gratuita que se llama El Diario del Ánimo. Se llama el diario del ánimo. Y esa a mí me fue muy eh, útil porque haz de cuenta que un día iba veando por las aplicaciones. Es como un diario en el que todos los días tú pones en, con unas caritas que te vienen ahí de qué ánimo estuviste ese día. Y también le puedes picar para que ahí viene qué hiciste durante ese día y de esa manera tú llevas un récord, ahí te lo hace una estadística, entonces tú dices, ah, los días en que hice esto me puse de mal humor. Entonces tú ahí vas poniendo qué actividades hubo, y ahí te da muchas opciones eh, de la vida cotidiana, entonces allí detectas claramente qué es lo que te hace molestar en un día. Y de esa manera, pues tú puedes estar evitándolo. Y te voy a dar acá, más es que tengo un libro en donde hay unos tips que me encantaron acerca de cómo estar cuidando el que no tengamos enojos y discusiones gratis y que tengamos un buen humor la mayor parte del tiempo. Obviamente que tu oración y tu comunión con el Señor, tu lectura de la Biblia y siendo una no nada más lectora, sino hacedora de la palabra, el estar pidiendo ayuda cuando sea necesario, ya sea espiritual o Física, con algún médico, psicólogo, qué sé yo, lo, este, lo que tengas, pues entonces ahí es lo primero y lo más práctico que debemos de hacer. También otra manera de poder estar cuidando nuestro carácter es el, por ejemplo, establecer tareas pequeñas para que nosotros podamos empezar a sentir un sentido de logro en lugar de estar con el estrés de que no he acabado cosas. Y de esta manera eh, nos dé placer el que vamos teniendo metas cumplidas. Otra cosa es eh, disfrutar el día, aunque no esté soleado o templado. Eh, igual el salir a tomar el sol, pues es muy benéfico y nos trae vitamina D y nos ayuda muchísimo al tema del estrés. Otra cosa dice es reírse lo más que se pueda, si te encuentras en una situación en la que no sabes si reír o llorar, pues escoges reír. Hay ciertas cosas de repente, fotografías o videos que me hace mi hijo que me dan mucha risa, entonces eso es eh, bueno que te lo pongas ahí para, para que te pueda causar una risa buena. Y bueno, otra otro punto sería pasar tiempo con una persona o un grupo de personas pequeño que te aliente y te entienda eh, otra cosa es salir a caminar por varios minutos para que de esta manera o hacer ejercicio se segreguen las sustancias del cerebro que te ayudan a tener más felicidad. Y también puede ser que hables, dice aquí, con alguien que te entiende cómo te sientes y si deseas pedir consejo, pídelo. Y si no, a lo mejor le dices, quiero nada más que me escuches, aunque no me, ya sé lo que tengo que hacer, pero solo necesito hablar. Pues eso también puedes tener esta amiga eh, escuchadora que pueda ayudarte a estar contigo y solucionar este problema o por lo menos que te puedas estar ahí desahogando y bueno la invitación justamente es que seamos fuentes de amor y bendición para quienes están alrededor y el versículo de romanos 13 10 dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor si a lo largo de lo que estudiamos hoy te has percatado que la rencilla es parte de tu manera de vivir, dile así a Dios. Reconozco que soy pecadora, he tenido actitudes, pensamientos y acciones que me separan de ti. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con tu sangre que derramaste por mi culpa en la cruz. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y Señor. Amén. Bueno, pues llegamos así al final de tu programa sin fecha de caducidad. Si fue de bendición para ti, invita a la repetición que es hoy mismo a las 5 de la tarde, hora del Tiempo de México. Y comparte con tus amistades y en tus congregaciones. Recuerda que en mi página de Convisión de Hogar hay una publicación fijada con horarios del programa en distintos países. Ahí puedes estar consultando el tuyo. Y te recuerdo que este eh, episodio que grabamos los miércoles en vivo... Sale la siguiente semana los lunes en plataformas digitales para que puedas estar descargando y compartiendo este mensaje y eh, puedan ser edificadas más personas. Y bueno, puedes repasar a la hora que quieras y las veces que desees haciendo tus anotaciones ahí en tu cuaderno de recetas. Así es que ya sabes que es un gran recurso para que podamos estar repasando estos podcasts en la aplicación que tú quieras. Aún, por ejemplo, en, eh, en, ay, espérenme, se me fue el avión porque estoy teniendo acá mensajitos, acá está. Eh, Gris Muñoz, desde San Luis Potosí, dice, es lo mejor tener y ser oídos y corazón para quienes nos necesiten y cuando se nos necesite. Así es, muy bien, Gris, un gran saludo. Eh, pati orozco también dice ¿Cuándo habrá un programa del hombre iracundo Ah, pues aquí lo anoto mi pati lo que usted pida es orden <ríe> así es que anotado para la lista ok <ríe> muy bien muy bien bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Te recuerdo las redes sociales de Dun Radio en Instagram y en Facebook. La mía con visión de hogar en Facebook y en Instagram, Jessica Jiménez Barragán. Muchísimas gracias, Karina, por estar con la receta. Gerson Esquivel, nuestro director y en controles técnicos, gracias por la plataforma y todo tu trabajo. Yo soy Jessica Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós. <música>